0: 大家好，我是复旦大学法学院的助理教授熊浩，拓展知识边界，提升法学素养，遇见未来，稳走江湖。来到“屌丝法学”，你就是法学达人。不一样的视角看法学，欢迎来到“屌丝法学”。我是既自信又自卑的知心。<笑>我们之前呢有一期节目叫《最强入侵者》，法律经济学。说到经济学呢，是一门入侵性很强的学科。他正在入侵到各种各样的学科，其中呢，对法律的入侵，那效果最好的，战果最为丰富的，当然这是他们自己说的啊，并且呢，还把这个入侵的成果固定了下来，发展成为了一门独立的学科，那就是传说中的法律经济学啦。一堆经济学家在法律这个地方各种指手画脚啊，那这当然是经济学家的一种自信。好， 我们就小小的跳出法律人这个身 份， 我们来一个上帝的视角来看一下所有的学 科， 来看学科之间的入侵这事 儿， 我们会惊讶的发 现， 其实并不是只有经济学在入侵法 律， 法学也在入侵经济 学， 而且不但入侵到经 济， 还入侵到各行各业各种学科呀。原来我们法学才是最强的入侵者。比如习大大跟普京那吃个 饭， 那因为涉及到国家间的外交问 题， 我们要管。那比如潘建伟研究量子隐形传态技 术， 那因为涉 密， 我们也要管。那华大基因公布遗传病的关联基因位 点， 那因为涉及到遗传资 源， 我们也要管。啊， 啥都要 管， 简直就没有不管的事儿。而且有些地方 啊， 管得还蛮深的。你比如像专 利， 要判断是否侵权。那就必须要渗透到最关键、最核心的那个技术细节去，我们法律人才能判断是否是交叉啊，还是包含啊，这样一个法律判断。但是呢，对于我们法律人的入侵，别的学科那可不都是欢迎的呀。在对很多其他学科入侵的过程当中，就遭受到了各种各样的鄙视啊，甚至是抵抗了。那你比如经济学，就有个著名的法律无效定律。那基本上可以视为是经济学家对法律人不懂经济的一个嘲讽吧。当然反击也是有的，比如说，哎，你找一只鹦鹉，你只要教会它说“供给”和“需求”两个词，那这只鹦鹉就是经济学家啦。开个玩笑啊。回到主题，面对别人对我们的指责，那我们还是要正视的这个问题。好，我们先来搞清楚，经济学家们到底是在嘲讽我们什么问题？那经济学家呢，主要嘲讽的是法律人不懂经济学，哎，乱搞一些自认为合适、自认为能达到目的的这样一个法律，以为能管理好、调控好这样一个经济，那最终结果呢，事与愿违。比如法律无效定律，比如过度干预，都是比较典型的这样一个例子。OK， 面对嘲讽和挑战啊，那我们必须要搞清楚他们的指责到底有没有逻辑嘛，到底有没有道理嘛。我们一个一个的来看啊，先看这个法律无效定律，它到底怎么回事那在我们的社会生活当中呢，社会大众呢普遍有这样一个认识，当然，社会大众也包括我们的法律人了。比如像日常的买卖普通的商品啊，在这个过程当中，老百姓付钱，卖家提供货物，而国家呢收税。我们通常认为，那肯定是卖家来出这个税收嘛，卖家去缴税嘛，对不对？关我们什么事儿？再比如，我们日常买卖二手房吧，也要上税。那我们通常认为的是，这个税啊，肯定是买家来出嘛。实践的话，都是这样的呀。再比如五险一金，那普通雇员认为，那肯定是单位统一给缴纳了嘛。啊，那其实法律规定的是，有的是单位来出一部分，有的是个人来缴纳一部分啊。当也有一些保险，那全部是单位来缴纳。比如像工伤保险和生育保险，那就是明确的法律规定，由单位来缴纳，个人不掏钱的。好的，这些是我们大众的认为，也是我们法律人的认为吧。但是呢，这些认识在经济学家眼里，那可是都是搞笑。哈哈按照经济学家的说法啊，根据需求第二定律。那我这里呢，会一张图，我从薛老师那个地方借来的。有条件的平台呢，可以点亮屏幕看下面的图；没条件的话，就听我说吧，问题也不大。本来呢，我们买商品吧，比如我们就去沃尔玛，我们去沃尔玛买个香皂。如果这香皂不征税的话，那么这块香皂的位置，它的供需关系点会处于 N 点这个均衡的位置。那么我们老百姓呢，就是这个需求的黄线地。沃尔玛呢，就是这根供应的曲线，那么就是这个 S。突然税法跳出来说：“啊，我要车税。”不过呢，你们老百姓别怕，老百姓别怕啊！我这税啊，不跟你们收，我就跟沃尔玛收。好，我们假设这税法一来，沃尔玛本来一想啊，本来卖你一块香皂，我就就六块钱，我就挣你六毛钱。现在好家伙，来税了啊,啊，要收六毛的税。本来我就赚六毛钱，还只跟我收这个税，不跟老百姓收。那我要继续还卖香皂的话，那我就是做善事了呀。嗯，那这个时候沃尔玛它就只有两个策略来应对：一就是下架，不卖了这个；第二就是涨价。那生意还是要继续做的嘛，所以呢，只能涨价喽。这里呢，你可能会有朋友说啊，这个道这个我知道，这个道理我懂。羊毛出在羊身上嘛，沃尔玛。会在原来的基础上涨价六毛，哎，以后这香皂那就卖六块六了，这钱就变相的转嫁给了消费者。但是啊，沃尔玛真的那么容易把六毛就轻易的推给消费者吗？真的就那么容易吗？如果真的那么轻松，那能转六毛转嫁给消费者？为什么不转价多一点呢？转价八毛一块，甚至两块呢？对不对？其实啊，现实当中有两个东西会打压沃尔玛的无限涨价行为，一个就是沃尔玛的竞争对手。同样的商品，你沃尔玛敢涨价8毛，旁边家乐福只涨价4毛，楼下小超市只涨3毛，这都会导致沃尔玛的这个商品它的销量会急剧的下降。另一个会打击沃尔玛无限涨价行为的是老百姓的需求弹性，也就是说，老百姓的香皂。它并不是缺乏弹性的刚需，你要是太过分，老百姓可是有替代方案的，比如沐浴露啊、洗手液啊、肥皂啊等等，不一定非要用你的香皂的。所以，竞争对手和需求弹性都会打击沃尔玛的这样一个得寸进尺的行为。好，我们继续看图。那现在呢？因为政府要征税，比起原来不征税的时候，整体的交易成本那增加了嘛？交易量下降，也就从 Q 0到了 Q 一这个位置。在 Q 一这个位置的时候，我们先看需求的黄线的消费者，比起原来呢，需要承担更高的价格。同样的，在 Q 一这个位置，作为沃尔玛的曲线 S， 比起原来，它挣的钱比原来少了一些。比起原来的 N 点呢，就会形成两个矩形 A 和 B， 这个 A。和壁的面积之和就是政府的税收，当然，两个矩形右边的小三角形就是浪费掉的资源。从这个需求第二定律的图上呢，我们可以看到，其实真实的税收并不是其中某一方单独来支付的，其实是供需双方共同来承担，只是有的时候弹性大的一方可能会少承担一些，弹性小的一方他就需要多承担一些。取决于大家的一个弹性，所以呢，天真的法律人用税法的方式强行把税收或者交易成本摊派给其中的某一方的话，真的有用吗？有意义吗？而且不光税收啊，比如像社保的强行分配，电影行业的强行的收取这样一个专项资金，都是一个逻辑。那之前呢，有税法类的这样一个立法专家，甚至还主张。开征高额的房产税，以此来达到降低房价的这样一个目的，这样的主张的专家啊，还不在少数。我且不说他们是不是为了自身的利益而考虑这样推动房产税的这样一个问题，我想说的是，是提高税收只会提高房价，不会降低房价，更不会打压房价的。房价它是由供需关系来决定的。房价并不是成本来决定的。举个例子，大家应该就能体会到。假设一个城市啊，大家想象一下自己城市的最繁华的一个地方，假设有一块地在那个繁华地段，一块土地，政府一分钱不要，白送给开发商。那么这块土地，它的楼盘如果盖起来以后，你以为它就会便宜吗？完全不会，它绝对会和周围的房价是一个水平。因为价格是供需关系来进行决定的，不是成本来决定的，只是说开发商可能会挣更多的钱而已。所以呢，这些法律上的干预在经济学家眼里是完全没有用的，没有任何意义。这就是他们所说的“法律无效定律”。那我们法律人呢所制定出来的法律，在经济学的领域遭受到了冷嘲热讽啊！不仅如此啊，还有第二个槽点。吐槽我们过度干预，那大家都知道啊，在经济学家的世界里面，那有两个派别，观点它是有冲突的。比如主张政府不要干预市场，要让市场自由发展，这一派是以亚当·斯密为代表的古典自由经济学派，后来又发展成了新自由主义经济学派，就是传说中的看不见的手。那代表人物呢，哈耶克。哎呀，哈耶克在中国的名气。可能比在欧美还要大，主要是哈耶克啊，长期反对社会主义，那长期反对计划经济啊，这明显就反对我们国家嘛，对不对？那这明显就是我们国家在某个时代严肃批评的对象嘛，对不对？另外一派呢，就是以凯恩斯为代表的凯恩斯经济学派，他们强调呢，政府就是要多干预，政府就是要多介入，不能放任市场自由发展。这也就是传说中的看得见的手，当然还有中间一派了，比如我们的习大大啊，就说这个手啊，不管看得见看不见都要用啊，中间一派啊，开个玩笑啊。那我呢，虽然不是经济学家，但是经济学爱好者吧。如果要站队的话，我是毫不犹豫的会站在自由主义经济学派一边。虽然那个计划经济的年代啊，我没赶上，但是。我还是读了一定量的企划经济年代的资料了，哎呀，还是有些感触的。比如，哎、啊，相当有意思啊，那个年代，比如像啊，就习仲勋大大啊，在广东当省长那会儿，那会儿的广东农村啊，养三只鸭子那就是社会主义，养四只鸭子那就是资本主义。社会主义和资本主义的区别啊，那看鸭子的数量，呵呵呵呃、啊，非常的有意思啊。说回来，这里呢有一个概念。叫过度干预，那自由派经济学家呢，相当的讨厌，但是法律人是比较喜欢的。当然，过度干预的“过度”这个词，它本来就是一个程度用词，是一个评价，是经济学家对我们法律人的这样一个评价吧。我们呢，显然是不能接受。那我们先把“过度”这个这个程度性的词先去掉，我们就说干预好了。区别在于，经济学家认为我们过度了，我们认为自己是适当的。哎，其实吧，从人性的角度，任何一个人、一个组织，一旦拥有了某项独立的权利的话，如果没有制约和这样一个制衡的话，他就会天然的扩张这样一个权利，把自己的权利扩得无限大。比如某个有关部门吧，他刚刚成立，哎，有了审查电影的这样一个权利，那么这个有关部门他有了自己的独立生命力以后，那就一发不可收拾了。他的生命的第一任务就是要生存和发展，跟小说《三体》里面啊一种文明的第一任务啊一样一样的。于是呢，他就会要求审查电视剧啊，审查娱乐节目，审查体育节目啊，审查新闻啊，等等等等等等。那、啊、资源不够了，他有两条路可以选择：要么申请增加军费、扩大编制；要么就只有从被审查对象那个地方来获得利益。当然，我说的不是我们国家的啊，我说的是外国的有关部门，大家懂的。这就是一个组织的独立意志，那背后呢是生存和发展的人性实然。这也是为什么一个啊、呃、成立一个部门容易，撤销一个部门极其难的症结所在。好，我们继续来讨论经济学家所谓的法律人过度干预的这样一个问题。比如呢，像美国 ，FDR 罗斯福当总统那个时期啊。所谓的罗斯福新政，其实跟他之前的胡佛总统，他的那个救市计划，实际上没有太大区别的。在自由派经济学家的眼里，那都是杀鸡取暖呀。后来呢，这杀鸡的游戏玩到了三九年，哎呀，实在是玩不下去了，马上就要崩溃的时候，小日本啊来珍珠港来折腾了一下，哎呀，那对于罗斯福来讲，那是天赐良机呀。于是赶紧卷入二战。分散国内注意力，后来呢，打赢了二战，那罗斯福才重回到了声望的巅峰。不然呀，在三九年那会儿，罗斯福在上层精英阶层里面，那是一片骂声了呀，跟今天川普那有一拼。<笑>其实呢，罗斯福所谓的新政根本没有任何的作用，作用甚至是负面的。经济周期本来就是很正常的事情，经济低谷往往是淘汰落后产业、淘汰落后产能的。时机，那整体的产业它是要进行升级的时候，在低谷的时候，那政府也好，立法也好，你们的干预都太天真了，这、就是经济学家认为的。好，前面说的这些是经济学家对我们法律人不懂经济学的所谓的嘲讽吧？那经济学家们说的很有道理，但是我想说的是，其实把我们法律人想得简单了，一样立法的设计。经济学的角度仅仅是众多考量角度的之一因素，除了立法的技术角度，还要考虑政治学角度、心理学角度、行为学角度等等角度。不能因为我们在心理学角度和经济学角度之间冲突的时候，我们法律人选择了优先考虑心理学角度而放弃了经济学角度而被嘲讽，不能是这样啊！我就举一个之前税收那个例子吧，那法律人呢？强行把税收摊派给了沃尔玛，至少层面上是这个样子。那程序上就是只跟沃尔玛收税，而不向每一个老百姓收税。真的是因为法律人不懂“羊毛出在羊身上的道理吗？其实这是政治追求的效果，让老百姓产生国家并没有和他们收税的这样一个错觉。这个错觉的背后。是一个心理学重要的定理，叫损失厌恶。说的是啊，一个人钱包里面如果丢了一千块钱的话，那么他的这个厌恶的程度要远远远远大于他捡到一千块钱。虽然钱是一样的。好，在这个心理机制下，如果消费者每一块香皂，你都给消费者写着，哎，你买的这块香皂，国家收走了三毛钱的税，那么消费者。在这个心理厌恶程度上，他就会从商家的身上转移到了国家的身上，这肯定是统治者不想要让商家讨厌国家，还是让全国老百姓一起来讨厌国家？那我们肯定毫不犹豫地选择前者呀。好，再说第二个问题，经济学家认为国家通过立法积极地干预市场，本来就是一个天真的行为，你们以为是有效的吗？其实。在经济周期面前，都很弱小，都很渺小，这简直就是徒劳啊，甚至是有益无害。经济学家的想法确实有道理，但是国家依然不会听经济学家的，因为并不是所有老百姓，他们都是经济学家，老百姓的想法跟经济学家的想法是不一样的。经济不好，老百姓本能的就会在一定程度上抱怨政府。如果政府再什么都不做的话，那么老百姓绝对会认为这是一个无能的政府，还把经济搞那么糟糕。所以在经济不好的时候，政府必须要做点什么，哪怕是徒劳，哪怕是装样子，都必须要做，因为这是政治需要。所以，经济学人认为法律人天真，其实是经济学人把法律人想得天真了。好的，本期节目就到这里，我是志心，我们下期再见。